0: Buenos días, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo podcast de Aston Dealers. Eh, vamos a aprovechar esta sesión de hoy pues, para recordar el Club del Trader un tanto especial que tuvimos ayer en el horario habitual de siempre entre las seis y media y las ocho de la tarde, como muchos de vosotros ya conocéis, en la que bueno, realizamos una presentación de la colaboración entre Aston Dealers y Grey Rose Capital, que es una empresa muy interesante. Es un club de bolsa que está formado... pues por jóvenes estudiantes universitarios de la Universidad Pompeu Fabra y bueno, pues de, de mutuo acuerdo y encantados todos pues vamos a colaborar a partir, de, a partir de ahora. Ayer, bueno, la sesión pues fue un poco conocernos, conocernos entre todos, eh, comentar las inquietudes y las curiosidades por parte de Grey Rose Capital sobre la bolsa, eh, los índices, las acciones y en particular una situación interesante que es la del análisis técnico, que es a lo que nosotros nos dedicamos fundamentalmente aquí, pues porque como es tradicional desde hace muchos años, y se lo comentaba así a los, a los, a los compañeros de Grey Rose Capital, no en las universidades pues el, el análisis técnico está absolutamente olvidado y obviado, y es una situación de hace muchos años que bueno pues curiosamente continúa, pero bueno ya estamos nosotros también aquí para intentar solventarlo. Bueno, pues la sesión fue una presentación por parte de Guillermo Dávila sobre qué es Aston Dealers o mejor dicho también que no es Aston Dealers, no es un broker, no es única y exclusivamente una academia de trading al uso con todo el respeto para las academias de trading, por supuesto, sino que intentamos eh, desde hace ya siete años pues ofrecer una formación no solo, por supuesto, en análisis técnico, sino también en análisis macro, también combinando con las eh, noticias de actualidad de la economía y algo de análisis fundamental, aunque no es nuestro campo, porque ahí seguro que los estudiantes de economía de, de la Pompeu Fabra y concretamente los integrantes de Grey Rose Capital ya o dentro de poco nos van a dar mil vueltas en esto, pero sí que es, va a ser una colaboración muy fructífera. Hablamos también pues, bueno, de los diferentes servicios que tenemos, eh, por supuesto de las tarjetas Escudo Car y de Emporio, de nuestro sistema de coberturas, que eso es una de las, bueno, de las eh, circunstancias que nos hace distinguirnos de otras academias de formación y, bueno, y de proyectos futuros que tenemos también, tenemos también en cartera. En principio, lo que tratamos de hacer por parte de Guillermo pues fue una, una introducción muy concreta, no demasiado extensa, sobre el, las posibilidades que tiene el análisis técnico, que es una de las primeras cosas que siempre aquí en Aston les comentamos desde el punto de vista de los diferentes, lo que llamamos los time frames, ¿no? los diferentes horizontes temporales. ¿no? Una de las cosas que más sorprende y al mismo tiempo al principio cuesta un poco para los que empiezan a estudiar análisis técnico de los mercados financieros es que un mismo, un mismo activo, un índice, una acción, una commodity como el oro como el petróleo pues se puede analizar o se puede eh, visualizar en diferentes time frames o horizontes temporales eso lo marcan pues, las famosas velas japonesas que las podemos poner en un minuto, en cinco minutos si sí, tenemos así ya más pues, un perfil más de scalping, me hizo alguna, alguna demostración, algún análisis rápido, alguna entrada que se podía hacer. Luego también los, los horizontes temporales de una hora, que sería el horizonte temporal quizás el más conocido para, para el intradía, ¿no? de aquellos traders, aquellos inversores, pues que, eh, digamos, que empiezan y acaban la operación lo que dura la sesión, es decir, lo que dura la sesión de su MetaTrader, de la plataforma que también presentamos, nosotros sin obviar eh, ninguna otra, ningún otro sistema como TradingView que también lo utilizamos a través de la plataforma de Investing, pero fundamentalmente nos centramos en la MetaTrader 4 y MetaTrader 5 además son muy aptas eh, para la operativa con coberturas que es fundamental para nosotros, para Stone Dealers y además también pues, tiene bastante facilidad para hacer operativa pues, con riesgo fijo, por ejemplo, para establecer stop loss fijos. Y también a la hora de programar, ¿vale? Pues, gracias a nuestro compañero también, Alex Mular, que se encarga de lo que conocemos o lo que conocen como robots, pues programa alguna de las estrategias de nuestros clientes o de, o de nuestros alumnos, ¿de acuerdo? Bueno, pues presentamos también la MetaTrader y como decía, pues diferentes operaciones o casi operaciones porque el mercado de hoy por la tarde tenía muchísima volatilidad, se pues estaba produciendo la, la caída del, del jueves por la tarde, que dejó, pues, por ejemplo, el SP500 sobre la media móvil de 200 sesiones en los 3.000 puntos, también comentamos eso. Y luego también pues preguntas interesantes de, por parte de los integrantes de Grey Rose Capital y de otros invitados, porque estaban también pues, nuestros alumnos y clientes habituales de Aston Dealers, además de de los chicos de Grace Rose Capital, pues eh, preguntas pues, sobre los bonos, sobre el oro, cómo es posible que esté subiendo el oro y esté subiendo la bolsa a la vez. Al mismo tiempo, también un debate interesante y al final sobre las políticas de la Fed, ¿no? cómo podían influir esa, esa locura impresión de billetes de dólar que se está produciendo, pues eso cómo puede llegar a influir, eh, no ya solo en los, eh, en los mercados financieros, que van un poco por su cuenta muchas veces, sino en la, en la economía en general, ¿de acuerdo? Bueno, esa fue un poco la, la sesión en su primera parte, luego en una segunda parte por petición de Grey Rose Capital, pues bueno, estaban interesados en diferentes, en diferentes campos de inversión que pueden haber y por supuesto pues ahora mismo uno de los eh, campos estrella por razones obvias, por la cuestión del coronavirus pues es la, la llamada farmaindustria. ¿no? entonces bueno pues eh, les presentamos un un PDF muy somero, muy concreto, un poco que lo que comenté yo en este aspecto era que este PDF en realidad es un esquema de la estrategia que, que podemos estar pensando de cara a futuras inversiones en el sector de la farmaindustria. Eh, en primer lugar, que una de las preguntas fue por ahí, hay que tener en cuenta que cuando, pues desde Aston Dealers o cualquier otra empresa que se dedique a los mercados inicia una investigación en un campo, en un campo concreto como este, pues claro, no tenemos por qué ser especialistas en farmaindustria, ni en biología, ni en biología molecular, ni en medicina en general, ni en ni siquiera en salud, ni siquiera en salud pública, ¿no? Es una de, la, bueno, de las características también de los atractivos que tienen los mercados pues que al final acaba siendo también casi una excusa para, para estudiar y para conocer otros, otros ámbitos. Como comenté, bueno, aquí tenemos eh, la suerte también, una de nuestras eh, compañeras, Lidia Sebane, además de experiencia en los mercados, tiene experiencia concretamente, formación y experiencia en los mercados de farmaindustria, en los mercados de biotecnología, pues evidentemente contamos con esa ayuda pues que ha sido que ha sido muy importante. Y lo que presentamos en, en esa sesión, en la parte de farmaindustria, pues eran un poco las diferentes posibilidades que existen. ¿vale? Primero, planteando una, una tesis de inicio, que para nosotros, bueno, pues de todo el amplio abanico que aparece sobre medicinas, sobre eh, cócteles de medicinas, de tratamientos antivirales, que eso sí que pertenecería a la farmaindustria. Luego habría una parte que serían las empresas que fabrican y que distribuyen, bueno, más que distribuir, fabrican eh, los test, sobre todo los test de cero prevalencia que por parte de las autoridades eh, médicas parece ser que son los, los más recomendados. Y luego incluso también eh, llegamos a plantear, por qué no, la, la posibilidad incluso de, poderce, de poderse perdón, lanzar en este mercado eh, vía private equity, es decir, a través de empresas que no están cotizadas eh, porque esa no es su... Es decir, pueden tener una, una, un nivel muy amplio desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista de investigación, pero no tienen capacidad para salir a la bolsa o no tienen capacidad o no quieren tener la capacidad o no conocen la capacidad, por ejemplo, para crear bonos financieros, bonos de renta fija. Bueno, eso es un campo también, pues que, eh, un poco para, pues para mostrar a, 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 a... Grey Rose Capital, perdón, pues las diferentes posibilidades que hay. Nosotros, aquí desde Aston pues en principio la tesis que presentamos nos inclinamos por, por todo lo que son las investigaciones eh, que están relacionadas con el RNA, que es una parte pues, del, del ácido, eh, bueno, del ADN. Eh, no voy a caer en la trampa de decir palabras que son impronunciables para los que no somos del campo ni de la farmacia ni de la medicina, pero ya nos entendemos. Dentro del ADN, y eso en, el, bueno, en, el, en, el, en la documentación está especificado. Podéis poneros en contacto cualquiera de nuestros oyentes, tanto siáis clientes o alumnos de astondiles como no, y os facilitaríamos, por supuesto, eh, la documentación de la que estamos hablando. Pues parte de una parte del, del ADN, concretamente el RNA, es una de las ventanas de investigación, pues eh, digamos que más puntera. Y que, bueno, pues desde nuestro punto de vista sería el que tiene más eh, posibilidades desde el punto de vista de la inversión, tanto en, en inversión directa, que ahora comentaremos, como a través del private equity, por ejemplo, que son a través de capital riesgo, empresas no cotizadas. Y a todo esto, pues hicimos un repaso, para no solo centrarnos en la cuestión del capital equity, un repaso a diferentes posibilidades que había. Eh, nos centramos mucho por ejemplo en la cuestión de la información que es básica evidentemente para la bolsa y para los mercados lo primero de todo conocer diferentes índices que ya existen que ya están fabricados a través del mundo de los ETF ¿no? de las carteras cotizadas que son carteras que son parte, gran parte de esas carteras son eh, pues, como índices eh, eh, hechos ad hoc para estos productos, en este caso para este tipo de acciones presentamos en contra de invertir directamente, por ejemplo, en Gilead Web Moderna, que tiene pues, una volatilidad eh, impresionante, fal si, por si faltaba poco, como sabrán muchos de ustedes o de vosotros, pues eh, está la moda de, de la nueva app de Robin Hood en el Reino Unido y sobre todo en Estados Unidos, ¿vale? que es un poco como una, unas inversiones en manada pues, por parte de muchos traders que tienen muy poca formación que están ganando mucho dinero y al día siguiente pues, lo están perdiendo porque van pues, al borde de la volatilidad. Tanto Gilead como Moderna han estado ahí. Sin embargo, la primera alternativa que dimos fue la de eShares, que quizás es uno, es uno de los ETFs, es decir, de las carteras cotizadas, similar a un índice, para entendernos, que ofrece el mercado por parte de BlackRock. BlackRock es de, las, bueno, de los fondos, quizás junto con PIMCO para los bonos, pues BlackRock es uno de los fondos, eh, fondos de fondos. Vale, de inversión más importantes del mundo? Pues tiene una, la eShares, directamente, que lo que hace es tomar gran parte de las acciones en biotecnología y en farmacia que tiene el Nasdaq, que es otra de las cosas que comentamos y hablamos también. Es decir, cuidado porque el Nasdaq no solo es tecnología de las Big Tech, es decir, no, el Nasdaq no solo son las fang todos conocemos, ¿no? Facebook, Amazon, Netflix y Google. Nasdaq es mucho más. Es eh, evidentemente tecnología, son semiconductores, existe otro, otro, que hoy no es el tema, pero bueno, existe otro, otro índice de semiconductores directamente relacionado con la producción de hardware y existen luego los subíndices, las subcarteras, que ahora, ahora comentaré, que comentamos también con con los compañeros de Grey Rose Capital pues tanto de farmacia como de biotecnología esta de eShares pues es una, es una es una primera alternativa ¿de acuerdo? como segunda alternativa porque claro acceder a BlackRock comprar una posición en un e shares de estos en un ETF no todo el mundo pues quizás tenga eh, las posibilidades pues la segunda alternativa la encontramos en el, en el índice de biotecnología dentro del Nasdaq el NBI ¿vale? Que se conoce con, es, con estas siglas. Es muy parecido al e -shares. El e lo que hace es explotar un poco más la beta del índice, es decir, tiene un poco más de, de una beta más positiva, un alfa más positiva, trata de batir al índice, al Nasdaq. Mientras que, por ejemplo, una inversión centrada en el, en el, en el subíndice, en la subcartera de, de biotecnología del Nasdaq, mmm, es la beta pura del Nasdaq, ¿vale? Con el conjunto de acciones única y exclusivamente de biotecnología, dejando fuera semiconductores, dejando fuera la de farmacia, que hablaré después, y dejando fuera alguna más que se me olvida, porque realmente en Nasdaq son 100 acciones única y exclusivamente, 100 empresas, pero tiene una variedad muy grande. Sí que es cierto que ahora mismo, en las circunstancias que vivimos en el mercado, como podrán seguir por la actualidad, pues es una barbaridad, es un 85-90% el peso, la ponderación la tienen las Big Tech, es decir, pues Amazon, Google y, y compañía. Aparte de, de, este, bueno, de esta subcartera, de este subíndice del NBI, además en la documentación bueno, pues hablamos de, de los sitios donde hay que ir, donde hay que clicar, donde hay que empezar a investigar. Un índice como el Nasdaq es prácticamente un mercado independiente. Eh, posteriormente, pues pasamos a hablar de, de la que nosotros consideramos pues, más atractiva, que es la de CureVac. ¿Vale? Lo pronuncia así tal cual, eh, tal cual como se escribe. de acuerdo. Eh, Cureback, lo interesante mm, es que no es una empresa como tal eh, cotizada en bolsa, porque no cotiza en bolsa. Es una empresa que está en una situación de hipo y puedes decir, es una. es una. Eh, tampoco eh, ha creado bonos todavía, pero es una empresa que está listada para convertirse en una empresa de cotización bursátil, pues en un futuro más o menos próximo. ¿vale? También en la documentación pues facilitamos y comentamos dónde ir dentro del Nasdaq al listado de las IPOs. Existen, eso ya es más mm, aproximado a lo que es capital riesgo. ¿Lo interesante, de es? Pues lo interesante de Cureback es que funciona como un pool más que una empresa, es un pool de patentes y más que patentes, lo que se le llama en la, tecno de, en la tecnología de biotecnología, valga la redundancia, diferentes eh, derechos de investigación, ¿de acuerdo? Es decir, y, lo, y esos diferentes derechos de investigación pues lo que hace es eh, repartirlos, venderlos, alquilarlos, negociar con una red muy amplia de laboratorios, eh, más que farmacéuticos en este caso, del sector de la biotecnología, ¿de acuerdo? Eh, bueno, esta es una situación eh, muy interesante porque um, otra de las, eh, a partir de, de esta situación de CureVac y esta manera de trabajar, como no se puede invertir directamente en la empresa, lo que sí se puede hacer, que además eh, CureVac utiliza la tecnología, biotecnología basada en el RNA, como comentaba al inicio de la, de la presentación, de la exposición, pues todavía crea, eh, teníamos otra posibilidad, que es que, eh, si no podemos invertir directamente en CureVac, pero sabemos que CureVac lo que hace es en, 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 Cómo decirlo, repartir, alquilar, vender, porque tiene diferentes tipos de contratos con diferentes empresas farmacéuticas y de biotecnología. Pues llegamos a GeneMap, que es eh, la empresa esta así listada en el Nasdaq también y que es la que más relación tiene con la tecnología, con, las, con los derechos de investigación y patentes que proporciona CureVac. ¿vale? es una forma de invertir, es decir no quiero invertir en Bitcoin pues voy a invertir en el índice de semiconductores que al final se van a utilizar gran parte de ellos para eh, crear las máquinas de Bitmain que sirven para minar bitcoins. Pues es un poco, una, más que una inversión alternativa, es una inversión indirecta, pero al final digamos que llegamos al mismo sitio, al mismo puesto. Aquí sí que en Gemmap que es la más destacada de, las, de los eh, derechos de investigación que tiene repartido Scureback, Gemmap. Realmente sí que es la más destacada desde el punto de vista bursátil y desde el punto de vista de análisis técnico, que lo hicimos también y está aquí en la, en la documentación, pues presenta un canal alcista excelente eh, y una vuelta en V rapidísima después de tocar la media móvil de 200 semanas y de pasar toda la crisis bursátil del COVID-19 y está ahora mismo, eh, no, iba a decir prácticamente, ahora, no, perdón, sí, hasta hace dos semanas, en máximos históricos y está ahora mismo pues tocando un soporte que es la parte alta de un canal alcista, es decir, desde el punto de vista de entrada por análisis técnico, ¿eh? las, de las diferentes maneras de, de, de plantearse una inversión, como comentamos con los compañeros de Grey Rose Capital, pues esta era una de, una de ellas. Y todavía más, porque también es cierto que eh, dimos mucha información, esperemos que no demasiada. Eh, luego ahí existía otra posibilidad Dentro de Nasdaq también, para los que quieran inversión puramente ya no en biotecnología sino en el producto final, es decir, en la farmacia, eh, directamente en la distribución y en la venta, pues eh, presentamos también, que está en la documentación, pues otro subíndice, una subcartera, no un ETF, eh, sino un subíndice del propio Nasdaq, el DRG, ¿vale? de drugs en, en inglés y bueno, pues es el índice... Eh, ...de farmaindustria propio de las empresas listadas en el Nasdaq, ¿de acuerdo? Y ahí, pues, con la documentación adjunta, pues, posibilidades, evidentemente, para, para invertir, pues, eh, en esa dirección. Y ya, eh, por último, presentamos el caso más fácil, fácil, entre comillas, por supuesto... Que se trata de Abbott, ¿vale? Abbott es una, es una multinacional de laboratorios farmacéuticos y de biotecnología. Esta sí que fue, como comentaba antes de nuestra compañera eh, Lidia Sebane, una recomendación directa de ella. Primero porque desde el punto de vista, aquí no ya macro, sino fundamental, Abbott, los, laboratorios, los laboratorios Abbott cuentan con la gran ventaja mmm, de, ser, eh, de tener una enorme potencia en la fabricación y en la distribución y además están centrados en los en los cómo decirlo, en los análisis de cero prevalencia, eso que hay tantas cosas que uno ya no sabe cómo se llama una cosa y cómo se llama la otra. Los de cero prevalencia, ¿de acuerdo? En este caso en Abbott está listado en el índice de Nueva York, en el NISEI. y en ese caso, bueno, pues presentamos también ahí en la documentación, aquí sí, desde el punto de vista del análisis técnico pues una posibilidad excelente muy buena de entrada ahora mismo en los próximos días y presentando el ahora no lo, sí, el diario perdón que no veía bien el gráfico diario pues desde el punto de vista de análisis técnico que, que era otro de los, de los objetivos como he dicho antes de la sesión de hablar también de análisis técnico pues presenta un triángulo ¿vale? de resolución alcista porque los triángulos, pues eh, como sabemos por análisis técnico, retoman las tendencias precedentes. La tendencia precedente aquí, de manera bastante clara, es alcista y, por lo tanto, ya un triángulo, pues eh, prácticamente en sus dos tercios, pues eh, a punto de volver de nuevo a los máximos históricos. En este caso, esta última acción que presentábamos, que era la de la de Abbott, ¿eh? la, de, la de laboratorios, eh, los laboratorios Abbott, de acuerdo. Y ya por último, pues dos, digamos que dos apuntes que dejamos para lo que hablábamos del private equity, de empresas no cotizadas. Eh, por desgracia España, desde el punto de vista de lo que son las patentes universitarias, no es que seamos punteros ni muchísimo menos, aunque se hacen muchas más cosas de lo que podríamos pensar, pero sí que hay una en concreto eh, muy interesante que se la presenté también pues a los compañeros de Grey Rose Capital, y presentamos aquí también en Aston Dealers, que es, pues bueno, un club parecido al club de bolsa de Grey Rose Capital, de, en este caso de la Pompeu Fabra, pero en este caso de la Universidad de Navarra, donde pues aunan los conocimientos técnicos y científicos de, de biotecnología con la posibilidad de explotar patentes, ¿de acuerdo? Y eso es, realmente es un campo, pues muy interesante, no solo para el COVID-19, porque... La charla la enfocamos más al futuro. Por desgracia, van a venir más eh, coronavirus. Este es el día del 10. De hecho, ya han habido antes otros. ¿eh? Sabemos que en la, en la vacuna de la gripe actual, la que llevamos muchos de este último año, ya hay coronavirus, digamos, antiguo. ¿no? Pues para los siguientes coronavirus que vendrán, para todo lo, todo lo relacionado con la epime, epimediología y también con la ecoepimediología, es decir, las, aquellas epidemias o virus... Que puedan saltar a los humanos a través de animales, pues realmente en España sí que hay un sector muy puntero de investigación, gran parte se marcha fuera, fuera de España, y otra gran parte pues está en las universidades, lo que puede ser pues desde el punto de vista de la inversión para Private Equity pues una oportunidad excelente, ¿de acuerdo? Y tanto es así ya como último, último ejemplo, pues uno que me sorprendió bastante y es que de hecho encontramos, porque también insistimos mucho en. Eh, todo lo que sea presentar el mundo de la inversión, el mundo de la bolsa, es un mundo de estudio y de mucha investigación antes de lanzarse a cualquier, a cualquier posición o cualquier inversión que ya desde el año, o sea, encontramos en la Universidad de Barcelona eh, un señor que además, un, señor, un doctor, que además últimamente es bastante conocido porque sale mucho en los medios por razones obvias, pues el profesor Jordi Serracobo, del Departamento de Ecoepimediología, Ecoepime resulta que su departamento en el 2016, 2016 ya presentaron el primer estudio sobre coronavirus y sobre murciélagos eh, portadores de coronavirus. Por lo tanto, si presentaron este, estu este estudio perdón, en el 2016, pues evidentemente empezaron a estudiarlo mucho antes. ¿de acuerdo? Eso es un poco el espíritu del medio y del largo plazo para la inversión, que es otro pues, de los campos también que, que pretendemos cubrir en Aston Dealers y que, bueno, esperamos que, que a los integrantes de Grey Rose Capital y todos los que nos estén escuchando, pues sirva de ayuda. Por supuesto, esto es muchísima información como siempre y, pues como decía antes, pues cualquiera de vosotros o de ustedes interesados, pues nos podéis poner en contacto y, y pues seguiremos hablando o facilitaremos la documentación que que preciséis sobre, por ejemplo, el PDF, esta presentación de la que estaba hablando aquí durante, durante esta charla. Bueno, pues eso es todo. Eh, Muchas gracias por eh, vuestra atención. Espero que haya sido útil y hasta, hasta el próximo podcast.